0: på, hvornår vil krisen komme, så, så tyder alt på, at hvis den kommer, så kommer den omkring på ustænden lige før, lige under eller lige efter.
1: Danmark er i krise, covid-19 har for alvor fået fat, og det kan mærkes i almen praksis. Men som stillhed og nedgang i aktiviteten. Omsætningen af over en kamp faldet med ca. 40%, og aktiviteten er faldet langt mere. Patientarbejdet foregår ved telefonen, og så småt ved brug af videokonstitutioner. Der er stille, og patienterne holder sig væk. Men samtidig bliver sygehussengene og ikke mindst intensivpladserne fyldt op med patienter, der er alvorligt ramt af covid-19. Vi kan følge tallene og se, at der sker en af stigning af indlæggelser, som følger covid-19 på hospitalerne dag for dag. Spørgsmålene står i kø. Hvornår topper kuren? Hvad nu vil sygehuspersonalet blive massivt ramt af covid-19? Kollapser sygehusene så. Og hvad bliver vores rolle? Hvad nu, hvis vi selv bliver ramt af covid-19 i lægehusene og selv bliver smittekilder? Står vi over for et katastrofescenarie, eller er der styr på det? Skal vi kigge til Italien eller til Sverige? Det er stillheden før stormen. Og hvordan bruger vi bedst tiden nu? Hvordan forbereder vi os på en helt ukendt situation? Det kommer der nogle bud på om et øjeblik. PLO's formand Christian Freitag har svært ved at tro på katastrofescenariet. Men han mener, at vi bliver nødt til at forholde os til det. Vi har talt med Christian, og vi bringer lidt senere et længere interview med ham, hvor vi blandt andet skal tale om mulige udfald af en krise. Det er den 24. marts, klokken er 11.45. Velkommen til endnu en særudgave af Månedskriftets podcast om coronakrisen. Mit navn er Christian Føtz. Jeg er speciallæge i almindelig medicin og redaktør på Månedskriftet. Sammen med mine medredaktører Janne Fangel, Søren Top og Jon Eik Swisler har lavet den her episode som har titlen Stilheden før stormen. Har du kommentar til podcasten her eller gode idéer, så er du meget velkommen til at skrive til mig på drvoeht@snabelag.gmail.com eller på podcast@snabelagmpl.dk. Der er som sagt stille ude i praksis. Der bliver tænkt og gjort meget. Mange er godt i gang med videokonsultationer. Men hvordan er stemningen ude i de enkelte klinikker? Vi har ringet og talt med to praktiserende læger. Lene Aersnap, som sidder i praksis i Hvidovre ved København, og Troels Mængel Jørgensen, som sidder i praksis i Voldskov nord for Aalborg.
2: Altså, vi øh, holder hovedet godt og hjertet varmt og læser alt, hvad kloge folk har skrevet. Altså særligt jo det hjemme, og, og pilo har jo... Øh, Lægget på den anden ende og gør jo alt muligt, som jeg ikke kan rose nok, fordi jeg synes, det, det har været meget instruktivt, det der kommer frem. Og så er vi jo så i gang med at forberede videokonsultationer, så det bliver øh, en mulighed så hurtigt som overhovedet muligt. Vi bruger rigtig meget tid på møder lige for tiden. Vi prøver ligesom at få et overblik over, hvordan situationen den hænger sammen. Nogle tidspunkter er der rigtig meget at lave, nogle tidspunkter er der ikke så meget at lave. Men det bærer præ af, at vi faktisk ikke ser ret mange patienter. Men klarer rigtig mange ting over telefonen eller videokonstruer for eksempel.
1: Både Line A. Snap og Troels Mangel Jørgensen udnytter ventetiden til at forberede sig på en situation, hvor praksis kan rammes af mandefald og nye opgaver, som kræver nye arbejdsgange.
2: Jamen, vi udnytter ventetiden ved at så godt, vi kan. Ude i skræffer for eksempel har vi fået fat i nogle som vi har været i gang med at lære op på de her dage, hvor nogle af dem har været lidt stille. Det gør så mindre sårbar, hvis vores personale bliver syg. Og så fik jeg også tip af en kollega, at man kunne prøve at benytte vandstiden til at styre syd- Det er jo nogle af dem, der er sårbare i den situation, der venter os nu. Så jeg har lige kørt en liste ud over, hvem det er, og så prøver vi at følge styr på det. Det, vi har brugt tiden mest på øh, i de sidste dage, det er at øh, få et overblik over situationen i, i vores egen praksis. Hvad det er, vi skal lave. Hvad det er, vores personale skal det lave. Øh, og en ny ting, som vi også øh, kan have fået fat i, det er ligesom at øh, opdatera for eksempel urinvejsinstruksen øh, i vores praksis.
1: For lige at tage fat på et af de mange bilag, vi har fået inden for de sidste dage, så har vores eget specialeselskab, DSM for to dage siden, altså den 22. marts, udsendt en gul-grøn liste, som er et forslag til, hvordan vi kan undgå smittespredning i almindelig praksis ved at opdele patienterne i en grøn- og en gul-kategori. I den gule kolonne er der eksempler på symptomer og sygdomme, som sandsynligvis bør ses i praksis. I den grønne kolonne er der eksempler på symptomer og sygdomme, som sandsynligvis kan visiteres og håndteres over telefon eller video, eller bør henvises videre direkte. En af de ting, der i øvrigt beskrives her, er fast-track-patienter. Og det er altså patienter, der opholder sig i venteværelset så kort tid som muligt, f.eks. ved at patienten venter i bilen og ringes ind, når det er patientens tur. Listen tager godt udgangspunkt i den arbejdsdag, som vi kender den, men er selvfølgelig inkomplet og man kan selvfølgelig rette den til, så den passer til ens egen praksis. Det kan fx være sådan en liste, man kunne tage op på et morgenmøde. Det var gul listen, som altså er udarbejdet af DSM's Corona Task Force og udsendt med nyhedsbrevet den 22. marts. Og så skal vi videre til, hvad man kunne kalde den her podcast hovedret. Et interview med PLO's formand Christian Freitag. Som vi kunne høre i begyndelsen af podcasten, er det Christians vurdering, at den krise i almen praksis mest sandsynligt kunne komme omkring påske. Vi har talt med Christian om, hvad det er for en virkelighed, der kan ramme os. Og så har vi bedt ham om at komme med, hvad man måske lidt smart kunne kalde en vejrudsigt. Altså, hvornår kommer stormvejret, og hvilke tegn er det, vi skal holde øje med. Det er svært at spå om fremtiden, men rammer krisen, ser Christian nogle forskellige scenarier.
0: Altså, jeg tror, der er jo de her forskellige scenarier, og det er lidt forskellige, og, og det er jo fremtiden, vi taler om, så det er lidt svært at sige noget om. Men, men der er selvfølgelig det scenarie, det skal vi tænke på. Det kan altså ske, at det udvikler sig, kan man sige, kontrolleret. Det vil sige, at vores kapacitet kan følge med, øh, og, og ingen af delene i sundhedsvæsenet bliver presset ud over deres maksimale grænse. Det er det ene, det gode scenarie. Og det dårlige scenarie er jo, at de bliver, lastet, bliver, bliver belastet ud over vores kapacitet. Og det kan sådan set gælde kommunerne, det kan gælde almindelig praksis, og det kan gælde syg. Så de, de to forskellige scenarier i, i, i nogle kombinationer øh, af at, at det, man kan henholdsvis øh, håbe på, eller på. Der er to store øh, kritiske punkter. Det ene er sygehuskapaciteten, det andet er sådan set, vores egen kapacitet. Sygehuskapaciteten er alle klar over, at den er formentlig relateret til intensivafdelingerne, og det er klart, hvis de bliver belastet ud over det, de kan, men så vil folk dø af det, og vi de vil stå i de her øh, situationer med at prioritere nogle patienter frem for nogle andre. Og det er klart, at, at det er en krisesituation. Men vi skal ikke glemme, at almen praksis kan også komme i en krisesituation. Det vil så typisk være vores kapacitet, der bliver sænket øh, på grund af sygdom hos os selv. Altså det kan vi frygte, at der er mange læger og mange klinikker, øh, der bliver nødt til at lukke, fordi vi enten selv er syge, eller kommer til at udgøre en meget stort smitterisiko for vores patienter. Og begge de to scenarier er jo grimme hver for sig, fordi det, det, vil, det vil medføre nogle patientforløb, som, som kan være rigtig vordelige på den dårlige
1: Den 18. marts kom der et notat fra Sundhedsstyrelsen. Almen praksis rolle i forbindelse med en epidemi med covid-19. Notatet beskriver blandt andet, hvordan der skal handle i den tænkte situation, at sygehuspersonalet bliver lagt ned af sygdom, imens almen praksis stadig er friholdt af sygdom
0: den tænkte situation er jo, at vores sygehuse er i en situation, hvor de er fuldstændig sandet til, øh, og hvor de har måttet sende et hav af læger hjem, og hvor de simpelthen mangler hænder inde på sygehusene. Hvis det sker samtidig med, at vi i almindelig praksis rent faktisk friholder os fra at være særligt syge, kan man så forestille sig, at der er nogen af vores hænder, der kan komme ind og hjælpe til på sygehusene på en eller anden måde, eller for den tage skyld i kommunerne. Og det er den, det er den præmis, vi er gået ind på. Og sagt, øh, i, i den situation, hvordan ville vi så kunne hjælpe øh, sygehusene med at løse nogle af de opgaver, de står med.
1: I det tænkte scenarie at sygehusene bliver lagt ned af sygdom, og almen praksis stadig kan opretholde sin funktion, er der notatet beskrevet muligheden for, at almen praksis midlertidigt kan afgive manpower. Her delt op i tre grupper, uddannelseslærer, praksispersonale og selv.
0: Hvis vi forestiller en situation, hvor vi kommer til at skulle, kunne afgive noget, så kan vi jo se på, hvem det er, vi kan afgive. så Den ene gruppe, det er vores uddannelseslærer. Det er især de uddannelseslærer, der er i hoveduddannelsesstillinger, altså fase 1, 2 og 3. Øh, grunden til, at det giver mening, er, at vores hoveduddannelseslærer dels kan de en masse almindelig medicin, og dels ved de, hvordan arbejdsprocedurer er ind på sygehusene. De kan formentlig gå direkte ind i en masse funktioner. i virkeligheden langt bedre, end en praktiserende lærer ville kunne på Så det er oplagt, at det er en ressource, også fordi det er nogen, vi trods alt burde kunne undvære. Altså, hvis vi afleverer dem, så burde det ikke medfører, at vi lukker vores egen ting. Så det er den ene gruppe. Den næste gruppe, det er vores personale. Det er jo straks lidt sværere, fordi det er jo nogen, der er indarbejdet i vores rutiner, og som vi er formentlig afhængige af. Men man kunne godt forestille sig, at vi bliver lidt mindre afhængige af vores personale, fordi der er en masse af vores funktioner, som ikke køre på fuld blus, altså vores kronikere, vores telefonbetjeninger. Der er masser af rutine ting, hvor man kan sige, at det kunne godt være i hvert fald større klinikere for undvære noget personal. Udfordringen er så, at det kræver en stor individuel vurdering af det her personal, fordi nogen vil formentlig kunne gå ind og dække nogle funktioner, men der vil være rigtig mange efter min vurdering, som vil have langt til at, at kunne fungere på et sygehus. Men, men vi skal jo ikke kunne sige, at det ikke kan være relevant eller lige relevant. Den sidste gruppe, det er jo så også selv, altså os læger, der ejer klinikken, og som i virkeligheden er en forudsætning for, at almindelig praktisk kan køre rundt. Og det tror jeg bliver langt sværere, men igen, hvis vi ender i en situation, hvor øh, nogle klinikker, måske især de større klinikker, godt kan undvære en eller halvanden praktiserende læge i en periode for at hjælpe til på det lokale sygehus, i visitationen eller i, i nogle afdelinger med stabiliserede patienter, hvor der er brug for generalister, så, så synes vi rent faktisk, at det er godt at være forberedt på det og kunne tilbyde øh, sygehusene den tjeneste.
1: Det her det er stadig et tænkt scenarie. Vi skal huske, at hvis vi skulle komme dertil, så der først være nogle parter, der skal sætte sig ned og blive enige om, hvordan det eventuelt skulle foregå.
0: Ja, altså jeg kan at sige, at det her er jo ikke... Noget, vi er forberedt på. Og det vil sige, at hvis det her sker, så er der nogle parter, der skal sætte sig ned og, og blive enige om, hvordan rent praktisk skal det foregå. Øh, kan man rent faktisk gøre det ved at flytte folk uden at, med, mod deres vilje? Eller skal vi ikke forvente, at vi laver det her som en aftale, hvor både Tutorlægen, den enkelte uddannelseslæge og selvfølgelig sygehuset er enige om, at det er sådan her, vi gør. Jeg kan ikke forestille mig, at man svagt flytter, øh, for at bruge det aktuelle ord. Øh, læger fra almindelig praksis ind på sygehusene. Så det er klart det er en vurdering, øh, som må indgå, altså kan de pågældende praksis øh, undvære de her læger.
1: Men ifølge Christian Freitag er det meget lidt sandsynligt, at det her det overhovedet kommer til at ske. Øh, jeg
0: har meget svært ved at forestille mig en situation, hvor sygehusene er voldsomt, voldsomt presset af en masse hjemstændt personale, læger, sygeplejersker, alt. Deres, hvad er det, de har 10-15.000 læger, og en stor del af dem er blevet sygemæld, imens samtidig med, at vi praktiserer en lærer helt er blevet friholdt af denne her infektions tsunami. Så, så helt grundlæggende har jeg lidt svært ved at se det scenarie, at vi om 3-4 uger, eller hvornår det nu måtte komme, har den ene del af sundhedssektoren, som er fuldstændig sandet til, og den anden del af sundhedssektoren, almindelig praksis, som kører med, med, med nærmest overskudskapacitet. Det har jeg grundlæggende svært ved at se, men selvfølgelig går vi ind på præmissen, der hedder, Tænk nu, hvis skal vi så ikke være forberedt? Jo, selvfølgelig skal vi det, og det er derfor, vi er gået ind i det her arbejde. Men det kan bare komme til at lyde næsten lidt naivt, hvis vi tror, at de to væsener slet ikke hænger sammen, for selvfølgelig forestiller vi os, at når det ene væsen, væsenet, bliver presset, så bliver vi, om vi nok ikke også bliver relativt presset på personalet, der bliver syg. Men der er ingen tvivl om, at vi helt ekstraordinært har sagt, jamen kommer vi ud af den her situation, så skal vi ikke stå med korslagte arme, og sige desværre det er vi ikke aftalt, eller desværre det er ikke fagligt sådan som som det burde være. Øh, kommer vi i den situation, hvor vi er der jo allerede med ambulatorierne, at, at vi kommer til at se nogle patienter, som tidligere er gået fast i sygehusenes ambulatorier, jamen så vil vi da godt gøre, hvad vi kan for at hjælpe dem igennem denne her krise, indtil de skal tilbage til, til sygehusambulatorierne. Men det skal være under en vis instruktion af de pågældende ambulatorier. Det er den ene del, og det tror jeg bliver den mindst belastende for os. Den anden del, som er langt mere usikker og kan øh, en langt større opgave, det bliver, hvis øh, sygehusene begynder at udskrive patienterne endnu mere tidligt, end, end de har gjort, simpelthen for at gøre plads til, til infektionspatienterne, øh, og de lægger dem ud både i kommunerne og, og som set også i deres eget hjem. Øh, der, der var det klart, at det vil være en, en, et volumen, som vi kan have svært ved at rumme, men på samme måde har vi sagt, at vi stiller os ikke op og siger på forhånd, det vil vi ikke, og det kan vi ikke i denne her situation. Det mener jeg simpelthen ikke, at vi kan være bekendt og øh, gøre. Så vi er fuldstændig klar over, at, at det kan være på et andet niveau. Vi kan dække det, end vi har kunnet tidligere. Men vi vil ikke på forhånd sige nej til opgaven, fordi vi kan godt se, at, at vi har selvfølgelig nogle fordele, som præcis er med at hjælpe kommunerne og i at hjælpe folk i deres eget hjem, for det er vi faktisk ret gode til.
1: På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der daglige indberetninger af aktuelle tal for coronaepidemien. Blandt andet antal indlagte på sengeafdelingerne og på intensiv. Lad os høre, hvordan Christian Freitag læser tallene. Altså, nu, altså man kan sige, at nu er vi jo så langt henne, så vi begynder at få noget, der ligner en kurve. I starten var det jo bare punkter,
0: men nu begynder vi jo at få noget, der ligner en kurve over øh, indlagte, over indlagte på intensivafdelinger og indlagte øh, i respirator. Øh, og, og vi aner ikke, hvor vi er henne på den store kurve, men lige nu er der en vis form for øh, line af kurve på det her. Og så længe den er det, så, så må vi sige, så bør vi ikke få helt så store problemer, øh, i hvert fald hvis vi sammenligner med Italien og Spanien. Som vi har set. Øh, så, så det er det gode scenarie. Det, det, så, så kan man sige, så kommer stormen ikke øh, på den vilde måde i hvert fald, fordi på et eller andet tidspunkt begynder nogle af dem, der ligger på syge, altså også at blive raske, og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt når vi en, en steady state med indlagte nye indlagte patienter, og så patienter, der kommer ud raske i den anden, eller i hvert fald øh, uden for livsfarer. Så, så det er selvfølgelig det, vi håber på. Men det er klart, at, at det, vi går og frygter, det er, at det, der er startet som en linær kurve, pludselig begynder at blive eksponentielt. Fordi vi kan jo se det i Italien, vi kan se det i Spanien, vi kan se det i andre lande, at, at det, det, der er sket nogle gange, så, så, så starter den med at være flad og, og nærmest linjer relativt lang tid, før den så lige pludselig klassisk epidemiologisk øh, stiger eksponentielt. Og, og der vi er vi jo ikke så langt henne, så vi kan sige, at det kan vi... Øh, det kan vi tro på, at vi ikke kommer dertil i Danmark. Den, den, så den, den frygt, kan du sige, den, den har vi
1: stadig, at stormen kommer. Så hvad er det, vi skal holde øje med her i stilheden før stormen?
0: Jeg tror, vi, der, vi skal holde øje med to ting. Og det ene er øh, vores lokale sygehus og belastningen der. Det, det, det bliver helt afgørende. Og den anden del, det bliver øh, vores egen kapacitet. Og der mener jeg ikke bare din egen kliniks, men der mener jeg også de klinikker, der er i dit område eller måske klønge, fordi i virkeligheden er det et meget godt volumen at gøre det op på. Øh, altså begynder vi som øh, lægehuse, lægeklinikker i en klønge og, og må fra og gå væsentligt ned i kapacitet, så er det et rigtig, rigtig skidt tegn for visitationen af alle de borgere, der bor i det pågældende område. Øh, og den har vi måske ikke talt så meget om endnu, fordi alle interesserer sig for initiativafdelingerne og dem, der ligger i respirator. Det er selvfølgelig også helt relevant, men, men det er de to ting, vi skal følge, sådan som jeg ser det. For jeg er ikke i tvivl om, hvis vi kan holde vores klinikker åbne med nogenlunde en normal bemanding, så kan vi også klare det pres, vi bliver udsat for. Altså det almindelige medicinske pres fra borgerne. Jeg mener også, at vi kan klare at hjælpe kommunerne ekstraordinært meget, så længe perioden bliver og Det tror jeg, den gør. Så der tror jeg ikke, vi vælter. Vi vil kunne vælte af, at vi selv bliver syge, at vores personale bliver syge, at klinikker må lukke, fordi vi er blevet til en smittekilde. Og det er det, 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 der bliver rigtig spændende for vores eget øh, fagsvedkommende, eller vores egen branchesvedkommende. Øh, altså mit bedste bud, hvis vi skal se på, øh, hvornår kan vi sige os fri af en eventuel krise, eller hvornår vil krisen komme, så, så tyder alt på, at, øh, at hvis den kommer, så kommer den omkring på, lige før, lige under eller lige efter. Øh, så, så det er der, mange af os tigger hen imod, øh, for at se, om vi øh, kan, kan vi klare skærene der, så er vi, så er vi langt øh, positivt mere.
1: Og så her det sidst, er der generelt ros til myndighedernes håndtering af krisen fra PLO-formanden. Dog er der et kritikpunkt.
0: Altså, jeg synes grundlæggende, myndighederne, Sundhedsstyrelsen, danske regioner, har ageret, for den så skyld, regeringen har ageret ret fornuftigt og rimelig godt i tide under de forudsætninger, der nu var. Men vi må sige, at der er et punkt, hvor vi har savnet noget. Det begynder desværre at blive tydeligere og tydeligere. Og det er inden for det, vi kalder værnemidler. Altså, det er, det er, sygjerne, men det er i høj grad beskyttelsen af, af altså luft, og, og kikler og så videre beskyttelse. Der der var der simpelthen ikke nogen plan. Vi har simpelthen ikke kunne hive retningslinjer ud af nogen, der burde vide noget om det her, og nogen der burde fortælle os, hvordan skal vi agere i almen praksis, med hvilke midler, hvordan i forskellige situationer. Der, er, der, der har vi været på på i alt for lang tid, og det håber jeg, at, at de meldinger, vi nu har sendt ind i utallige gange, at de snart må nå ud i et eller andet. For vi kan jo godt forstå, at der mangler værende midler. men men vi må have en eller anden afklaring, der hedder, når vi nu mangler værnemidler, og vi kun har dem på et eller andet niveau. Hvor er det så, vi skal sætte ind hen? Hvor det er vigtigt at bruge dem, og hvor må vi sige, her, der, der skal vi ikke bruge dem, og her, der, 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 der løber vi sådan en risiko. Det tror jeg, alle kan forstå, men, men det, at vi ligesom går udenom om spørgsmål om værnemidler, det er at være det
1: Vi siger tak til PLO's formand, Christian Freitag, for at medvirke her. Det her var andet afsnit af månedskriftets særudgave om coronakrisen i almen praksis. På redaktionsvejene vil jeg sige, at vi håber, at I vil melde tilbage til os med ris og ros. Vi bruger pt. en del kræfter på at lave de her podcasts. Og det vigtigste for os er, at det er brugbart i forhold til dagligdagen i almindelig praksis. Og det bliver det først og fremmest ved, at vi får nogle kvalificerede tilbagemeldinger. Og tak i øvrigt for dem, vi har fået. Tak til KIA fra månedskriftet Sekretariat for Teknisk Assistance. Og tak til journalist Mia Brandstrup for Journalistisk Sparring. Vi arbejder på at kunne lave endnu et podcast om et aktuelt emne, der relaterer sig til coronasituationen i almen praksis til udgivelse i næste uge, altså uge 14. I mellemtiden må vi se, om vi kan få det bedste ud af stillheden før stormen.